0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Just Us. Diesmal hört ihr nicht nur unsere Stimmen, sondern wir haben auch einen Gast dabei und wir freuen uns, dich begrüßen zu dürfen. Gabriel, hi.
1: Hallo, servus. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
0: Schön, dass du da bist. Ja, freut uns auch. Die meisten kennen dich bestimmt, weil du bist ein großer YouTube-Star. Ähm, für die, die dich noch nicht so gut kennen, starten wir jetzt einfach mal und erzählen, wodurch du bekannt geworden bist. Ähm, der Gabriel ist 2002 in Lienz in Österreich geboren und hat mit fünf Jahren schon zum ersten Mal bei einem motorcross teilgenommen. Und mit acht Jahren stieg er auf Moto- und Bike-Trials um, bis er mit zwölf Jahren seine Leidenschaft für den Downhill entdeckt hat. Er liebt nämlich den Adrenalinkick und die Schnelligkeit in dieser Disziplin. Bei den IXS International Rockies Championships under 15 wurde er inoffizieller Weltmeister dieser Altersklasse und bei den österreichischen Meisterschaften wurde er Erster bei den U17 und war immer schneller als die Topfahrer bei der U19. Mega krass. Ja, und die Erfahrungen, die er im Motorbereich sammeln konnte, helfen ihm jetzt beim Downhill und zwar mit der hohen Geschwindigkeit und den hohen Anforderungen umgehen zu können. Weil das Schwierige ist ja, wenn man bei so einer Bergabfahrt so schnell dran ist, noch die Kontrolle über das Bike zu bewahren. Und mittlerweile folgen ihm fast 200.000 Menschen auf YouTube, und seine Videos haben über 9 Millionen Views. Und ja, Gabriel, jedes Mal, wenn wir deine Videos anschauen, dann kriegen wir einen halben Herzinfarkt, weil deine Stunts einfach unglaublich krass sind. Danke schön. Ja, jetzt starten wir auch gleich mit der ersten Frage, die wahrscheinlich auch die meisten Leute interessiert. Und zwar, wie bist du damals zum Balken gekommen?
1: Genau, also zum Biken, wie du schon erwähnt hast, bin ich eben, oder habe ich mit fünf Jahren, äh, bin ich schon auf dem Motocross-Bike äh, gewesen. Aber dann war bei uns in Österreich, oder generell in Österreich, es ist ein bisschen schwierig mit dem ganzen Motocross-Fahren und so, weil relativ wenig Trainingsmöglichkeiten sind. Ähm, deswegen war es ein bisschen schwierig und dann haben wir uns irgendwie mit acht dann entschlossen, dass wir umsteigen, weil es doch ein bisschen zu gefährlich war, nicht weil wir zu wenig äh, Trainingsmöglichkeiten gehabt haben eben. Und dann haben wir uns eben entschlossen, ja, okay, dann steigen wir jetzt um auf rein motorrad Und rein motorrad war halt das komplette Gegenteil vom Motocrossfahren, weil viel längsamer, es ist zwar technischer, aber es ist halt alles viel längsamer und irgendwie war es ziemlich cool und alles. Aber dann noch zwei, drei Jahren habe ich irgendwie, weiß ich nicht, ich wollte wieder mal irgendwie so richtig Adrenalin bekommen, weil das hat mir ein bisschen gefehlt. Und wenn man so aufwächst mit richtig viel Adrenalin und keine und so richtig actionreiches, dann will man alles weitermachen. Dann fehlt einem irgendwas und dann genau haben wir uns entschlossen, dann umzusteigen, eben aufs Downhill fahren. Und währenddessen, während ich drei Motorrad gefahren bin, bin ich eben umgestiegen aufs Trial Bike fahren was ich jetzt immer noch mache. Und dann mit zwölf zufällig wollte ich zu einem Freizeitpark eigentlich fahren. Und dann sind wir genau bei Leogang vorbei, da gerade der Europa-Cup stattgefunden. Und dann sind wir da zufällig raufgegangen und haben das angeschaut. Ich habe gar nicht gewusst, dass es das gibt überhaupt. Früher schon im Berg bin ich immer so so kleine Wege oder so haben wir immer durch den Wald durchgebaut und habe dann gleich gewusst, ähm, das ist irgendwie mein Sport und so ist irgendwie dazu gekommen, dass ich jetzt immer noch da fahre.
0: Mega coole Geschichte. Ähm, Biken ist ja deine Leidenschaft. Also man merkt schon, wenn du so erzählst und wie du da jetzt dazu gekommen bist, hast du ja richtig deine Leidenschaft entdeckt. Und hast du da auch Tipps für die Zuhörer vielleicht, wie sie ihre Passion, ihre Leidenschaft entdecken können?
1: Also ich glaube, dass es so weit kommen ist. Ich glaube, weil ich so viel verschiedene Sportbereiche schon mal probiert habe. Ich habe ja alles schon mal gemacht, irgendwo. Oder, oder keine Ahnung, wenn ich jetzt mal klettern gehe oder schwimmen gehe oder, oder sonstiges oder normal Radfahren gehe. Irgendwie kommt es dann von alleine, wenn man einfach neue Sachen ausprobiert. Weil man kann es ja nicht wissen, was einen taugt nur auf Videos Weil man kennt das Gefühl nicht und man weiß ja nicht, wie funktioniert es überhaupt. Kann das überhaupt möglich sein? Ich glaube, man muss aber verschiedene Sachen ausprobieren und soll einfach immer offen für, für Neues sein. Das ist, glaube ich, so der Schlüssel, dass man die Leidenschaft so findet.
0: Okay, also du würdest sagen, vieles ausprobieren und man spürt dann einfach, was das ist, was einen so richtig genau, ja.
1: und was man geil findet. Wenn man dann nach der Schule irgendwie nach Hause kommt und dann äh, merkt man erstmal, okay, Fahrradfahren wäre jetzt richtig geil und dann gehe ich einfach Fahrradfahren und dann merkt man irgendwie schon, es entwickelt sich und man steigert sich da immer mehr rein und dann wird man immer besser, dann kann man irgendwie nicht mehr aufhören. Das, ist, das geht dann so schnell alles.
0: Schön, wenn das so ist. Du hast jetzt gerade erwähnt, dass du selbst noch Schüler bist. Weißt du denn schon, was du nach der Schule machen möchtest?
1: Boah, schwierige Frage auf jeden Fall. Ähm, was bis jetzt vielleicht so der Plan wäre, wäre eben nach Innsbruck vielleicht zu ziehen, mal studieren anfangen. bin immer offen und kann man ja mal ausprobieren, eben wie ich schon gesagt habe, immer offen für Neues sein, eben Matura jetzt erfolgreich abschließen, das wäre jetzt mal das nächste äh, größere Ziel, mal schauen, wie sich es entwickelt.
0: Sehr cool. Matura ist ja das Abitur in Österreich. Nur genau. Für die genau, Hörer, dass sie auch Bescheid wissen. Ja. Und wenn man seine Leidenschaft gefunden hat, da gibt es ja oft auch Leute, die dann ein bisschen reinreden. Also gab es bei dir schon mal auch so die Situation, dass Freunde, Familie oder Bekannte einfach mal gesagt haben, ja, du sollst mit dem Biken aufhören aus irgendeinem Grund?
1: Also von der Familie und Freunden überhaupt gar nicht, weil meine Familie hat mich bis jetzt immer unterstützt, weil sonst wäre es gar nicht möglich gewesen, dass ich jetzt dann immer noch Biken kann. Ähm, was mal war, weil es war jetzt auch so dramatisch, dass mal ein Lehrer gesagt hat, okay, das ist jetzt nichts für die Zukunft, ähm, aber irgendwie mache ich es jetzt immer noch und irgendwo will man dann denen auch was beweisen, dass es trotzdem was für die Zukunft ist und ja, und jetzt mache ich es immer noch und ja. Am genau.
0: wichtigsten ist es ja eh, dass man seinen eigenen Weg geht und dem nachgeht, was einem Spaß macht. Und das ist eben bei dir das Biken, hast du ja schon gesagt, die Leidenschaft einfach. Trotzdem noch die Frage, ob du so Aussagen kennst wie, oh, das ist doch gefährlich, was du da machst oder du bist verrückt. Dein Lehrer hat schon gesagt, die Träume vielleicht sind zu groß, die du hast. Hast du auch schon gehört und wenn ja, wie gehst du damit um? Lässt du das an dich ran?
1: Mm, nee, weil es kommt, glaube ich, bei mir darauf an, wer das so sagt. Ich glaube, wenn ich jetzt ein nahestehender oder eine nahestehende Person es zu mir sagt, dann denke ich vielleicht mal kurz drüber nach, aber dann mache ich trotzdem weiter. Aber mhm. wenn jetzt irgendwie ganz fremde eine, 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 eine Person zu mir kommt und sagt, ehm, was machst du da? Bist du bist du komplett äh, irre oder das prallt dann irgendwie an mir ab. und ich denke dann nicht mehr lange darüber nach. Ich mache dann einfach das weiter, was ich bis jetzt gemacht habe, weil genau so läuft eigentlich prima und perfekt. Und das macht mir auch Spaß und wieso soll dann eine andere Person, die was mich gar nicht kennt, über mein Leben bestimmen? Deswegen mache ich eigentlich eh immer das, was ich für richtig halte. Also man kann nie alles richtig machen, aber hat es bis jetzt immer funktioniert und deswegen glaube ich, das ist ein guter Ansatz.
0: Das ist ein guter Ansatz und eine unglaublich wichtige Eigenschaft, weil dadurch kannst du einfach wirklich dein Ding machen und es durchziehen. Vielleicht hast du ja da einen Tipp für jemanden, der das jetzt nicht so kann, den du spontan sagen könntest.
1: Weiß, also ich würde auf jeden Fall schon sagen, dass man auf die Familie in einer gewissen Weise schon hören sollte, aber jetzt nicht von fremden Personen irgendwie. Man, man kann zwar mal irgendwie kurz darüber nachdenken, okay, wieso sagt er das zu mir? Aber eigentlich, wenn man dann drüber nachdenkt und man es wirklich will, dann kann man es auch schaffen. Und ich glaube jetzt nicht, dass bei irgendeiner fremden Person, die überhaupt keine Ahnung hat, wie viel Training und wie viel man da schon Zeit verbracht hat, dann macht es gar keinen Sinn, irgendjemand Aufmerksamkeit zu schenken, wenn der überhaupt keine Ahnung hat. Und man soll sich dann meistens nur auf sich selber fokussieren und dann weiß man meistens eh, was richtig ist und was nicht.
0: Schön gesagt, also auf sich selbst fokussieren und auch auf die Leute im engen Umkreis. Genau. Du bist ja noch so jung und stehst aber trotzdem schon in der Öffentlichkeit. Da wollten wir dich mal fragen, ob du ja mal so blöde Kommentare bekommst, das bestimmt Neider oder Leute, die das jetzt nicht so toll finden, was du machst. Wie gehst du damit um, wenn du, wenn du sowas liest oder hörst?
1: Ja, ich glaube also so ein Neid oder so ein bisschen so Hater gibt es glaube ich überall, vor allem im Internet, ist eben ein bisschen extrem, aber ich habe das noch nie erlebt, dass wirklich jemand, der was mal Hate-Kommentar oder so irgendwas schreibt, dass der das dann in der Öffentlichkeit auch macht. Das ist wirklich nur, weil man die Person einfach nicht kennt. Man darf alle schreiben mit jedem Account. Keiner kann es zurückverfolgen, wer das war zum Beispiel. Da traut sich jeder alles im Internet. Und der schenke war über, überhaupt keine Aufmerksamkeit oder so. Ihr es jetzt nicht an die große Glocke und sagt, wenn jetzt 99 Kommentare gut sind und einer schlecht, dann fokussiert man sich meistens auf schlechte. Aber das sollte man eben genau nicht machen. Es kommen schon so Hey-Kommentare, aber meistens sind das jetzt nicht so dramatische. Und wenn man jetzt genau das machen würde, was die, die jetzt sagen, dass er aufhören sollte oder so, weil es keinen Sinn macht, dann unterstützt man den deswegen schenke ich denen überhaupt keine Aufmerksamkeit und mache einfach genauso weiter wie bisher.
0: Das ist eine richtig gute Strategie, weil, wie du schon sagst, die ähm, trauen sich das wahrscheinlich gar nicht, einem ins Gesicht zu sagen. Und bloß, weil sie anonym sind oder weil es das Internet ist, schreibt mir mal schnell so einen Kommentar. Was eigentlich gar nicht gut ist, aber ja, so ist es, wenn man ein bisschen in der Öffentlichkeit steht. Und ja, da hätte ich auch die nächste Frage. Wie ist es für dich so, damit ja umzugehen, wenn man zum Beispiel Autogramme geben muss und Interviews führt? Was macht es mit dir?
1: Also, dadurch, dass wir früher selber immer so Idole, so große Idole gehabt haben und auch Vorbilder. Und was man damals schon hängen geblieben ist, als Kind, ähm, war, man sollte irgendwie niemals einem Fan gegenüber oder generell jemanden, der es die als Idol sieht, ähm, irgendwie ignorieren oder oder blöd anreden oder sonst irgendwas, weil... Das bleibt sowas von hängen, weil es war bei mir auch mal, wie ich noch ganz klein war, da war ich, so, ich glaube, so sechs, sieben oder so. Und dann habe ich mein Idol so gesehen irgendwie. Und ähm, dann hat er so gesagt: er ja, gibt mir jetzt kein Autogramm. Und also, wie ihr jetzt eh schon hören könnt, das ist immer noch hängen geblieben, nur zehn Jahre später. Und das ist irgendwie echt krass. Und dann habe ich mir gedacht: okay, sowas will ich niemals machen. Ja, also mein, jetzt groß verändert hat es mich jetzt nicht, dass ich jetzt Autogramme gibt oder so, aber ich habe mal eins selber geschworen, dass ich immer probiere, mein Bestes zu geben, dass jeder wirklich erfreut mit mir hat, weil, ähm, keine Ahnung, das ist nicht selbstverständlich und das kann auch wieder ganz schnell vorbei sein.
0: Wow, sehr schön gesagt und man merkt, dass dir das wirklich wichtig ist und das Erlebnis, das glaube ich, kann ich auch nachvollziehen und ja, apropos Fans, wir haben hier zwei Fans noch mit aufgenommen. Das ist so ein neues Format, das wir jetzt mal hier im Podcast ausprobieren. Ich glaube, das ist ganz cool, weil für die bist du auch ein Idol und die durften zwei Fragen stellen. Also den ersten spielen wir mal ab, den Bastian und genau, das hörst du jetzt. Hallo, ich bin der Basti, ich bin 13 Jahre alt und habe zwei Fragen an dich. Also meine erste Frage wäre, ob du dir das alles selber beigebracht hast oder ob du einen Trainer hattest. Meine zweite Frage wäre: Hattest du schon mal einen schweren Unfall? Und wenn ja, was hast du dir da
1: getan? Oder hast du dir irgendwas da gebrochen? Alles klar, sehr, was passt dir erstmal? Freut mich, <lacht> dass du das Frage gestellt hast. Ähm, genau, also die erste Frage war: Ob ich mir das alles selbst beigebracht habe? Ähm, also in einem gewissen Maße habe ich mir das alles selbst beigebracht. Was mir zum Beispiel viel weitergeholfen hat, war so YouTube oder so zum Beispiel, weil man echt nicht die Basics und so gewusst hat, wie, wie soll man jetzt starten oder so. Ähm, andererseits habe ich ein bisschen mit Fabio eben gleichzeitig angefangen, mit meinem Cousin eben, äh, gleichzeitig angefangen mit dem Biken. Dann haben wir uns gegenseitig ein bisschen Tipps gegeben, weil wenn man so als Außenstehender ist, dann sieht man die Sachen ganz anders und weiß, was der Fehler ist, aber man selber weiß es meistens nicht. Andererseits hat mir mein, mein Papa immer viel geholfen, ähm, hat eben immer geschaut, okay, wie stehe ich am Bike und stehe ich zentral am Bike oder bin ich zu weit vorne oder zu weit hinten und das sind so kleine, kleine Details, die merkt man selber gar nicht und wenn man sie dann aber hört von jemand anderes und das umsetzt, dann merkt man gleich, okay, eigentlich war das richtig offensichtlich und das hätte ich früher wissen sollen, aber das sieht man in dem Moment nicht, deswegen. Ich habe dann auf Spaß angefangen und ähm, irgendwie, dann will ich nicht wirklich irgendwie trainieren gehen. Ich will einfach rausgehen, will, will Fahrrad fahren. Da lernt man irgendwie von alleine die ganzen Tricks. Was mir auch noch viel geholfen hat, war so, mich selber ein bisschen zu filmen oder, oder jemanden fragen, ob er mich schnell was filmen kann, einen Trick oder so. Weil dann sehe ich erstmal, okay, wie stehe ich am Bike? Oder was ist der Fehler, dass der Trick nicht so hinhaut, wie er soll? Und dann kann man das meistens auch so analysieren, vor allem mit slow Motion oder so, was da jetzt halt schon alles gibt mit den Handys. Kann man das ja gut machen und also das haben wir mehr oder weniger fast alles so selbst beigebracht.
0: Und die zweite Frage war wegen dem Unfall. Hattest du da schon mal welche?
1: Genau, also ich hatte mal einen Downhill-Unfall gehabt, weil das war eben bei einem Rennen, es war in Tschechien eben, das war so ein Europacup-Rennen. Da war so Qualifikationsrun eben und da war, ich glaube, so, es waren so 200 Meter vom Ziel oder so und dann war so ein Sprung runter in so eine Art Loch rein. Und eben beim Absprung bin ich irgendwie mit dem Hinterrad noch einen leichten Kick bekommen, weil das so ein Stein war. Bin vorne mit dem Vorderrad eben eingestaucht oder hängen blieb bei einer Wurzel. Und dann bin ich komplett über den Lenker runtergegangen und dann weiß ich eigentlich nur noch, dass ich aufgestanden bin. Und dann, dann habe ich gewusst, ah, scheiße, ich glaube, mein, mein Schlüsselbein ist gebrochen. Dann habe ich gewusst, okay, das war's jetzt für das Wochenende mal. Genau, dann bin ich noch zu Fuß eben ins Ziel runtergegangen oder oder mein Quad war es sogar, der mir abgeholt. Also es war jetzt nicht so dramatisch, ähm, war vielleicht nur ein bisschen verwirrt kurz, schnell röntgen lassen und dann hat man eh gesehen, dass es komplett ab ist. Ja, ich meine, es war jetzt halb so schlimm, was vielleicht ein bisschen ärgerlich war, dass es, dass es mitten in die oder fast Anfang von den Sommerferien war. Das war vielleicht ein bisschen ärgerlich. Äh, das hat mir damals am meisten geärgert, dass ich nicht alle fahren kann. Aber ansonsten ist jetzt alles gut verheilt und ähm, kann sein, dass da nicht mehr passiert ist. Du
0: sagst, ja. so du sagst es einfach ganz locker, aber toi 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 an der Stelle, ähm, dass du gut verschont bleibst. Ähm, jetzt waren wir bei dem Thema Umfälle. Ganz interessant ist natürlich auch, ob du eigentlich nicht, ja, Angst ist das falsche Wort, vielleicht aber Respekt davor hast bei so Jumps oder bei steilen Passagen.
1: Was schon ein Thema damals war, war vielleicht wie die ersten paar Mal wieder auf dem Bike war. Da hat man irgendwie so langsam angefangen so nachzudenken. Davor ist alles eigentlich immer gut gelaufen, bin einfach runtergerast und am Ende war es so dann eine super Zeit und dann war super Ergebnis. Dann heimgefahren und beim nächsten wieder. Und ähm, nach dem Crash war es schon mal so beim Anfang, dass ich darüber nachgedacht habe, okay, das kann jetzt schon wieder passieren eigentlich. Das, das ist jetzt nicht so weit weg, dass es das jetzt wieder passieren kann. Und deswegen, ähm, meistens nach so ein Crash denke ich mir, okay, warum oder wie kann es so weit kommen, dass ich jetzt wirklich so gecrashed bin? Normalerweise ich mein, ist mir das jetzt noch nie passiert und warum bin ich genau da, jetzt gecrashed und Meistens ähm, ist es einfach nur so ein Konzentrationsfehler. Ich war schon irgendwie im Kopf, war schon im Ziel. Und dann übersieht man, übersieht man einfach mal einen Stein, der aus also der dann einen Kick gibt und dann den ganzen Plan einfach verändert, weil man einfach ganz kurz nicht fokussiert war. Und das war jetzt öfters so oder generell so bei Crashes, glaube ich, ist so einfach nur Konzentrationsfehler. Und ähm, ja, also es ist ganz ein komisches oder ganz eine schwierige Situation, eigentlich. Wie man dann danach mit dem umgeht, weil man ist so ein bisschen vorsichtiger mit den Ganzen. Mhm. Aber, aber das ist nicht wirklich was Schlechtes. Man fokussiert sich halt dafür noch mehr. Aber es war natürlich dann nochmal die erste oder die erste Saison danach, war ich vielleicht ein bisschen rückhaltender, so jetzt mal, wie, wie in die vergangenen Jahren eben. Dann ein Jahr später eben ähm, war dann so der Punkt, da war jetzt wieder Qualifikation mit der genau gleichen Strecke und genau der Sprung war jetzt wieder da. Dann Qualifikationsrun, dann haben wir gedacht, okay, dann chill ich jetzt mal runter, weil bei der Qualifikation geht es fast um nichts, dass ich meinen Kopf wirklich mal frei kriege, weil im Hinterkopf war immer der Crash ein bisschen da. Und dann eben Quali, alles gut gegangen, dann haben wir gesagt, okay, jetzt geht es wieder bergauf. Und dann bin ich oben stark gestanden, okay, dann ich gewusst, okay, jetzt, jetzt geht es um alles. Dann bin ich wieder runtergefahren, dann ist alles perfekt laufend und dann bin ich eh zum Schluss noch dritter geworden. Dann war irgendwie so der Punkt, wo ich fast nicht mehr darüber nachgedacht habe, über den Crash und das ist, dass ich stärker zurückgekommen bin, eigentlich gedacht, ähm, warum ich angefangen habe zu irgendwie Und dann ähm, ist das alles so von alleine gegangen und bin da runtergras wie früher und dann, ja, zum Schluss war es eh dritter Platz, also mega cool, ja.
0: Geile Geschichte. Also comeback stronger yeah. eigentlich. Richtig genau ja. Also echt Respekt, weil man muss ja, es ist erstmal, wie du erzählst, voll die Kopfsache. Also Erstmal die Konzentration, wie du dann gemerkt hast, hat wahrscheinlich die Konzentration gefehlt, hat auch mit dem Kopf zu tun. Also du kannst es ja, wärst wahrscheinlich da tausendmal locker runtergefahren und danach hast es ja auch wieder bewiesen und das hat alles immer mit dem Kopf zu tun. Und ähm, das ist so unglaublich wichtig, auch danach den Unfall nochmal zu verarbeiten, hat ja auch wieder was mit dem Kopf zu tun. Und auch ein bisschen mit Mut, das Ganze nochmal anzugehen. Also andere hätten vielleicht aufgegeben, aber du hast gesagt, nee, jetzt äh, komme ich stärker zurück. Wie glaubst du, kann man jetzt als Schüler oder ja, Leute in deinem, in unserem Alter, wie können die mutiger werden? Hast du da Tipps?
1: Also ich finde, ähm, so wie du eh schon sagst, das ist eigentlich nur eine Kopfsache. Weil man kann es physikalisch, also es ist möglich. Nur der Kopf schränkt einen einfach ein. Und das muss man versuchen, zu sagen, okay, das ist jetzt eigentlich nur mein Kopf, da was ich jetzt denke, nach dem Crash denke ich jetzt so. Aber vor dem Crash hätte ich an das niemals gedacht. Also manchmal mache ich das wirklich, viele Situationen plane ich vor, wo es jetzt schief gehen könnte. Aber dann, wenn ich dann oben losfahre und dann ein großer Sprung oder sonst etwas riskantes mache, und beim Wegfahren muss man einfach den Kopf ausschalten und sich wirklich nur auf diese eine Sache fokussieren. Da muss man wir dann wirklich so in einem Tunnel sein. Wenn man was macht, dann macht man es auch richtig. Und man sollte es auch manchmal irgendwie machen, weil dann geht das Leben generell irgendwie ein bisschen leichter, alles paar vor. Wenn ich mir jetzt überwind was sie ganz lang Angst gehabt habe oder so, dann geht es im Nachhinein viel besser alles. Alles geht viel leichter. Und wie man jetzt wirklich mutiger wird, ich glaube, da muss man einfach nur bisschen denken, okay, das ist jetzt eigentlich nur mein Kopf, der was mich daran hindert, das jetzt zu machen, außer es ist jetzt irgendwas komplett Krankes oder so, aber ansonsten, wenn man jetzt weiß, es ist möglich und man weiß, dass man kann es man kann's eigentlich, aber der Kopf hindert die da muss man einfach nachdenken, okay, das spielt sich jetzt nur da drin ab, also nur im Kopf, also beim, beim Radfahren ist halt meistens so, man probiert halt einfach mal ein Stück vielleicht zu springen von einem Sprung oder so dann man probiert mal die Anfahrt und die Speedtest. Ist halt meistens so, man tastet sich ein bisschen näher ran, trainiert genau auf den Sprung hin und irgendwann ist dann so weit und muss man einfach nur durchziehen und dann muss er sich einfach nur noch überwinden. Und wenn man das einmal gemacht hat, dann will man sich sofort wieder machen. Dann kann man wirklich damit fast immer aufwenden.
0: <lacht> Aber es ist auch gut, das ist der Reiz, du strebst nach mehr und das ist ja das, was sich dann zusammen mit der Leidenschaft einfach antreibt. Und von, von mutiger werden hast du ja dann letztendlich gesagt, dass man sich die Gedanken einfach bewusst machen sollte, was man gerade denkt und dann aber den Fokus eigentlich auf das Gute richten soll und ähm, auf seine Fähigkeiten vertrauen soll, weil man kann es ja, oder?
1: Genau, ja. Also man soll das jetzt schon, sollte man das jetzt nicht wie eine spontane Aktion machen. Wie immer mache ist halt so, ich plane das schon ein bisschen im Vorhinein, schauen wir das schon ich schaue mir das schon ein bisschen an, von jetzt, ähm, wenn ich so wie einen Trick probier dann gehen wir das schon im Kopf vor, schauen wir vielleicht ein paar Videos an, vielleicht hat das ja schon mal jemand so in der Art gemacht. Und dann gehe ich manchmal so zum Spot, ohne Kamera, ohne Bike, schaue mir das Ganze Setup mal an und dann denkt man, okay, das kann ich jetzt schon hinhauen weil dann hat man wirklich einen freien Kopf, weil dann weiß man, man muss es jetzt nicht machen, weil da, glaube ich, ist vielleicht manchmal nicht so gut, wenn man einfach zu einem Spot oder zu einem Ort geht oder zu einem Sprung oder so, okay, ich mache jetzt sofort dann mache ich das schon manchmal, dass ich wirklich davor einfach das Ganze mal abcheck, mit freier Ebene im Kopf bin, weil wenn dann das Kamerateam und so red ist, dann ist es wirklich schwer, Nein zu sagen, obwohl es eigentlich wichtig ist, Nein zu sagen, weil manchmal muss man es einfach nicht machen und wenn man sich nicht sicher ist, dann sollte man es auch nicht machen, sondern sollte man mal drüber nachdenken und dann vielleicht einen Tag später nochmal kommen.
0: Ganz wichtiger Punkt, auch mal Nein sagen zu können. Ähm, was auch noch ein interessanter Punkt ist, und zwar das Thema Motivation. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, ähm, du schaust dir immer wieder mal Videos an, wie die das machen und du schaust dir da was ab. Aber du hast bestimmt auch mal den einen oder anderen Tag, wo du nicht so viel Lust hast oder nicht motiviert bist. Was machst du dann, ähm, dass du trotzdem letztendlich zu deinem Bike greifst und da jetzt
1: übst? Ähm, ich glaube schon, dass ich so manche Tage mal habe, vor allem wenn ich jetzt irgendwie so noch an anstrengenden Rennwochenende ähm, heimkomme, eben erst. Und dann ist schon auch mal wichtig, dass man wirklich mal kurz den Kopf abschaltet und mal ein Video nur anschaut und mal nicht trainieren geht. Das ist, glaube ich, auch mal wichtig, dass man wirklich mal die Auszeit nimmt, weil man kann nicht immer 110% geben, weil irgendwann sagt einem der Körper dann, stopp, das geht nicht mehr. Dann, dann ist man vielleicht ähm, irgendwie anfälliger, dass man erkältet wird oder sonst irgendwas dann, was mich so ein bisschen beeinflusst, ist so, so einfach mal Musik hören irgendwie. Dann wäre ich einfach irgendwie immer motiviert. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei mir ist wegen der Musik, aber irgendwas, glaube ich, muss man finden, damit man einfach motiviert bleibt. Oder zum Beispiel so Motivationsvideos oder so, wenn sie mal so random vorgeschlagen werden auf YouTube oder so, dann klicke ich mal drauf und dann denke ich mir, eigentlich ist es eh nicht so schwer. Man braucht ja nur mal anfangen mit dem und dann geht es eh easy. Und Musik ist auf jeden Fall so ein wichtiger Teil mein meinem Leben, glaube ich. Und, ähm, und deswegen ist auch wichtig, wie das, wenn ich so eigene Videos produziere, dass die Musik vom Video, dem es richtig sitzt, muss perfekt zum Video passen, weil, weil ansonsten ist das Video für mich nichts wert. Das ist genauso wichtig wie die Tricks, was ich im Video mache, weil das motiviert dann um wieder andere aufs Bike zu sitzen.
0: Es ist richtig gut, wenn man seine... Punkte kennst, so Triggerpunkte, wo man einfach weiß, das motiviert mich, da mache ich jetzt den Song an und dann geht es richtig los. Und mega cool, ich glaube, also das zeichnet dich auch aus und das merkt man auch, dass du da in deine Videos selber so viel Energie reinfließen lässt und dass das ja einfach alles stimmig ineinander ist. Und ich glaube, an der Stelle, ich habe hier noch mein Handy in der Hand ähm, würde ganz gut die zweiten Fragen passen von dem Franz und die würde ich jetzt einfach mal abspielen, dass du sie hören kannst und los geht's.
1: Hi, ich bin der Franz, 14 Jahre alt und ich hätte zwei Fragen. Meine erste Frage ist, wie bist du zu deinen ersten Sponsoren gekommen? Und wie bereitest du dich auf neue Tricks vor? Okay, erstmal äh, danke für die Frage, Franz. Ähm, also echt spannende Fragen eigentlich, was sie jetzt so ziemlich selten gestellt bekommen. Also bei mir war das so, dass Sponsoren irgendwie, das dann teilweise ein bisschen kommen und teilweise hat, also hat man schon ein bisschen so nachgefragt, weil irgendwie man will doch irgendwann mit äh, von dem Leben, von dem Ganzen. Und mal, also früher war es so, dass man wirklich zu jemandem gegangen ist. Vielleicht hat man jemanden gekannt, so einen Onkel oder so, der hat eine Firma gehabt. Und dann fragt man ihn, okay, kannst du mich sponsern oder so? irgendwie Da kommt man sich ganz komisch vor. Aber ehrlich gesagt, das ist, ja, das ist wirklich so gewesen. Und wenn man dann Sticker bekommt oder so eine T-Shirt oder so, dann war man eh schon ultra happy. Und dann ist man den ganzen Tag nur oder in der Schule die ganze Zeit mit dem T-Shirt rumgelaufen, weil man so stolz war, dass man seinen ersten Sponsor hat. Und das war nie so die Intention hinterm Bike. Wir haben einfach angefangen, weil es mir so viel Spaß gemacht hat. Und also bei mir war es halt so, dass es irgendwie alles ein bisschen so von alleine gekommen ist, so nebenbei, also neben der Schule ein bisschen gerade gefahren und dann ist es und dann ist es irgendwie so von alleine gekommen. Da sind die Leute ein bisschen aufmerksam geworden und ähm, ja, das hat sich so ein bisschen entwickelt eher.
0: Und wenn man da so viel Energie und Leidenschaft reinsteckt, dann ist es ja mega cool, wenn sich das Ganze so entwickelt, dass man das später oder jetzt schon auch einfach als Beruf dann machen kann und jetzt schon ähm, dadurch auch Geld verdient. Und mega cool, dass sich das Ganze so entwickelt hat. Und dann kannst du zu deinem Lehrer gehen und sagen so, hey, schau, es klappt auch. <lacht> Und genau die zweite Frage dürfen wir nicht vergessen. Das war die Frage, wie bereitest du dich auf neue Tricks vor?
1: Genau, auf neue Tricks, ähm, das war jetzt eher eine gute Frage, weil das war jetzt nicht so lange her, wo ich wirklich einen neuen Trick ähm, probiert habe und das war wirklich ein komplett neuer Trick, das was es mit dem Bike, mit dem, was ich fahre, also mit dem Trial Bike. und den hat es eben noch nicht gegeben. Also, das war so der Trick, ein bisschen zu erklären, ich weiß jetzt nicht, ob das ein bisschen so nachvollziehbar ist, aber auf jeden Fall... Ähm mache oder fahre ich da so an und dann macht man eine halbe Drehung, fährt rückwärts diese Pipe, also diese Quart da rauf, macht dann eine Frontflug wieder vorwärts. Das ist eben eher Teil von meinem neuen Video, eben das, was jetzt eben bald rauskommt. Das war schon ein bisschen eine komische Situation, weil man nicht gewusst haben, funktioniert der Trick mit meinem Bike? Also die Trialbikes, also mit dem, was ich fahre, sind ein bisschen länger eben und mit denen ist es ein bisschen schwieriger. Und Wir wollten eigentlich einen Frontflip machen und ich bin nicht mal rückwärts raufkommen auf die Pipe. Und dann haben wir uns gedacht, hey, wie funktioniert denn das überhaupt? Das, geht das überhaupt? Oder, oder was, was mache ich jetzt falsch? Dann haben wir uns gedacht, wir gehen jetzt da her und dann machen wir den einfach. Und ähm, irgendwie hat sich das überhaupt, also es wäre sich gar nicht ausgegangen, weil mich dann müsste über den Kopf drüber drehen und wenn ich dann auf den Kopf landen wäre, dann wäre es vielleicht nicht so, so gut gewesen. Ähm, Deswegen haben wir dann am ersten Tag auch gesagt, wir müssen jetzt nochmal heimfahren, irgendwie und wir müssen dann noch anders mal wiederkommen. Und das müssen wir jetzt ein bisschen besser vorbereiten. Und dann sind wir wiederkommen, dann haben wir Matten eben mitgehabt, also, dass nichts passieren kann, dass man sich wirklich überwindet. Und, ähm, was wir dann noch mitgehabt haben, war oben für die Halfpipe so leichter, dass es mir rauskickt. Und dann ist ich irgendwie schon besser gegangen. Dann haben eben meine Kollegen, wie ich weggesprungen bin, die Matte direkt unter mich reingeworfen. Und dann habe ich gewusst, okay, wir sind jetzt nicht mehr weit weg, weil ich bin jetzt schon über den Kopf drüber gedreht. Jetzt kann nicht mehr viel schief gehen eigentlich. Dann habe ich das ein paar Mal gemacht und irgendwann dann habe ich dann eine Matte weggetan und dann nur noch eine haben sie reingeschmissen, dass man, dass man sich immer ein bisschen steigert. Und ähm, irgendwann wird das Ganze dann automatisiert im Kopf. Dann haben wir die Matten weggetan, äh, hat es eigentlich nur noch geheißen, jetzt ähm, probieren durchzuziehen und die ganze Zeit den einfach probieren, bis er dann hinhaut. Ja, das war dann der zweite Tag und... Ähm, Damals haben wir noch nicht gewusst, also so lange dauert. Also, schlussendlich war es dann Tag 8, wo wir dann gestanden haben. Also, es war dann, dann haben wir sechs Tage später, obwohl man gesagt haben, beim Tag 2, okay, heute geht er. Jetzt war es so extrem heiß, es waren 33 Grad und ich habe die Protektion und alles angehabt. Und wir haben das nur in der Sonne filmen können wegen dem Licht. Genau, und schlussendlich ähm, haben ich dann noch acht Tagen eigentlich ähm, mit einer kleinen Verletzung ähm, gelandet eben und. Im Video ist ja egal, ob man mit Matten angefangen hat oder nicht. Das interessiert eh keinen, weil schlussendlich steht man in eh ohne Matten. Und ob man jetzt angefangen hat, mit, äh, mit Matten zu probieren oder ohne, das spielt ja nachher keine Rolle mehr.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Also Step by Step und das nicht überstößen. Ja. So, das war es auch schon mit dem ersten Teil des Interviews mit dem Biker Gabriel Wiedmer. Wir hoffen, du konntest genauso viel mitnehmen wie wir beide, weil wir sind total inspiriert von diesen wertvollen Tipps. In Teil 2 sprechen wir darüber, wie Gabriel mit Nervosität umgeht, ob in der Schule, vor Referaten oder Prüfungen oder beim Biken und wie er es schafft, so viel Selbstsicherheit zu bekommen, damit er Grenzen überschreiten kann. Sei gespannt und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann gib uns doch eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, wir würden uns unglaublich darüber freuen. Und ja, vielleicht fällt dir noch die ein oder andere Person ein, Freunde, Bekannte oder Familie, der dieser Podcast weiterhelfen könnte. Wenn das so ist, dann teile diesen Podcast, damit diese auch diese wertvollen Tipps bekommen und wir ihnen so weiterhelfen können. Das war's auch schon von uns. Sei gespannt auf nächsten Monat. Da kommt eben der zweite Teil mit Gabriel raus. Wir hoffen, du hast noch einen wundervollen Tag an dieser Stelle. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Just that Kids, you can't take all your energy